0: Коллеги, ну, сегодня было очень много сказано такой не, негативной информации о той, о той текущей ситуации, в которой находится наша страна, о тех сложностях, в которых есть привлечение привлечением финансирования, с развитием регионов. Собственно, я в своем докладе хотел бы поделиться нашим опытом по работе с регионами, на самом деле достаточно успешным, по привлечению инвестиций именно в этот, в этот нелегкий период. У нас так получилось, что... У нас вообще группа компаний NISIP, то есть я возглавляю как раз консалтингу компанию, 2 консалтинг и вице-президент НИСИП. У нас группа компаний занимается очень широким перечнем консалтинга. Мы очень много работаем с федеральными, региональными органами власти, с крупным бизнесом. И так получилось, что последние несколько лет как раз под моим руководством мы развиваем практику, которая занимается не только консалтингом, но и по сути, мы работаем как аутсорсинг проектных офисов для регионов, помогая за ручку, сопровождая привод инвесторов, развитие малого среднего бизнеса, развитие городской среды. И так получилось, что вот эта практика, которую мы запустили, она сразу, у нас сразу получились там яркие победы. То есть, у нас уже там только в прошлом году получилось привести за ручку инвесторов на 50 миллиардов. В этом году у нас э, тоже это, эта история продолжается. Тоже сейчас, сейчас уже то есть на стадии подписания тоже находится э, диз, ну, под, под десяток проектов тоже, с э, достаточно большим объемом финансирования и, соответственно, создания рабочих мест. Э, я поэтому коротко... просто хотел. а уточните регион, пожалуйста. Ну, э, э, мы работаем сейчас в первую очередь с Дальним Востоком то есть это с командой труднего Минвостоком Минвосток развития и сейчас конечно приоритет по моногородам то есть в настоящий момент сейчас наиболее активно мы работаем по Оренбургской области по, по, по ряду моногородов но собственно наверное потом можно там, в куларах будет там, задать какие-то вопросы уже там, более более детальные я сейчас просто хотел бы коротко просто пройтись по тем подходам а каким же образом нам, по сути, это сейчас удается в, в это непростое время. А, собственно, очень упрощенно, общий подход, вот я вынес на слайд, а, мы делаем там, семь простых шагов. То есть первое, мы мобилизуем команду, то есть мобилизуем а, представителей от федеральных органов власти а, до, а, собственно, непосредственно муниципалитетов, или там, корпораций развития, а, заинтересованных предпринимателей. Мы, конечно же, выявляем возможности, об этом, ну, отдельно я прям расскажу подробнее тоже, как, как, мы эти, как мы это делаем. Формируем списки инвесторов. Вот коллеги уже много говорили, что действительно есть большая проблема, с одной стороны, привлекать финансирование от населения или там, с малым бизнесом, но у нас, когда мы говорим про вот эти 23 триллиона, да, которые лежат на наших счетах, мы все прекрасно понимаем, что в основном эти деньги лежат не у широкого слоя населения, то есть у нас там распределение очень неравномерное, то есть в основном это, конечно же, основная часть денег лежит у самых обеспеченных людей в нашей стране. Соответственно, в каждом регионе есть как минимум несколько десятков людей, у кого капитал свободный, достаточно большой, лежит на этих депозитах, с которыми можно работать. И, собственно, мы работаем как с этими инвесторами, так, так и привлекаем международных инвесторов. Собственно, когда мы имеем какие-то структурированные проекты, понимаем потенциальных инвесторов, мы, конечно же, от них получаем обратную связь, структурируем проекты. Опять же, в зависимости от тех требований, которые есть занимаемся развитием и созданием экосистемы, то есть это смежные проекты, это малый бизнес, это городская среда. И, конечно же, мы запускаем работу на региональном уровне, то есть мало, дать, мало провести это, то есть важно, чтобы потом чиновники это подхватили. Мы, конечно, все понимаем, что уровень компетенции, уровень проектного менеджмента в органах власти, он доставляет желать лучшего, да, поэтому здесь, здесь важно очень приземлять дальнейшую проработку всех этих проектов, дальнейшую проработку программ для детализированных, простых, понятных дорожных карт с конкретными ответственными, которые потом руководитель в привычном ему формате может, может контролировать. Итак, остановлюсь более подробно на, на трех аспектах, то есть это как мы работаем с крупными инвестиционными проектами, с малым бизнесом и с городской средой. С крупными инвестиционными проектами у нас методика достаточно простая, то есть мы сначала, когда приходим в регион, анализируем, конечно же, потенциал, который есть, смотрим четыре простых показателя, то есть это кадры, это ресурсы, которые есть, это наличие вообще каких-либо структурированных инвестиционных проектов и выделяем, анализируем потенциал спроса, то есть потенциал как раз возможности выводить продукцию на российский рынок, на экспортные рынки. То же, то же самое импортозамещение. Вот на слайде просто пример одного из регионов. А, собственно, далее-далее мы структурируем, то есть по верхним, по сути, уровням АКВЭД, то есть понимаем, какие, какие сектора наиболее приоритетны. Ну, из таких простых примеров, ну, я бы сказал, что в большинстве у нас регионов основные возможности для привлечения инвестиций, они, конечно же, связаны с нашими большими природными ресурсами, то есть это в первую очередь все, все сектора, связанные с добычей ресурсов, это сектора, связанные с сельским хозяйством, это сектора, связанные с туризмом, то есть, ну а также надо, конечно, смотреть уже уникальные специализации регионов, то есть связанные, где-то где где есть хорошие кадры, где-то есть потенциал машиностроения и так далее. Собственно, когда мы видим когда мы видим э, э, верхнеуровневые направления, конечно, мы их э, анализируем несколько глубже. Э, здесь на слайде просто вынес там, пять основных э, направлений, да, которые мы смотрим. То есть это смотрим э, потребительские предпочтения, перспективные бизнес-модели, э, изменения регулирования, которые открывают какие-либо возможности, э, прорывные технологии и там, прочие внешние факторы. Ну, не буду на этом подробнее, там, если потом кому будет интересно, могу рассказать. Ну и э, как пример, то есть, вот, как я уже говорил, да, там ресурсные практически есть везде. Нам очень нравится история, например, с региональными продуктами питания, да, которые там э, практически там, в каждом регионе есть, очень много где есть. Ну, собственно, здесь можно, ну, то есть, не всегда нужна какая-то супер глобальная аналитика, то есть, если вы минимально там посмотрите посмотрите на те преимущества, на те ресурсные какие-то особенности региона, ну, как правило, найдете какие-то уникальные возможности, уникальные продукты. Ну, конечно, когда мы понимаем ниши, то есть мы структурируем проекты, собираем обратную связь от инвесторов, опять же, по инвесторам, да, то есть у нас эти деньги, которые есть, они есть у крупных корпораций, они есть у там, сетевых компаний. Огромный, конечно, фокус надо делать на местных инвесторов, потому что, как я еще раз, еще раз повторю, что десятки людей однозначно есть с крупными капиталами, и задача региональных властей с ними отрабатывать, то есть им показывать структурированные интересные проекты, и собирать от них обратную связь, при каких условиях они готовы туда инвестировать и дальше уже под их требования эти проекты дорабатывать. Ну, конечно же, международные инвесторы, ну и можно задействовать, конечно, общественные организации, чтобы выходить уже на разных крупные, крупных российских инвесторов и так далее. Ну, конечно же, когда встает вопрос, вы, вы проговорили с инвесторами, то есть он говорит, дает вам обратную связь, что да, проекты могут быть интересны, но всегда возникает вопрос, условно говоря, чем ваш регион и чем вы дадите более уникальные условия, чем другие. Собственно, когда мы работаем, мы мобилизуем, конечно же, все федеральные источники финансирования. Там на слайдах есть только несколько. Но на самом деле есть, там, ну, мы выделяем такие 24 основных источника, с которыми мы работаем, более 100 мер поддержки, которые сопровождаем. Это, конечно же, и деньги на инфраструктуру, фонд развития моногородов или соответствующую программу по Дальнему Востоку. Это гарантии. Вот говорили, да, вопрос, что нет, конечно, обеспечений, но с другой стороны есть корпорация МСП, базовая гарантия 50% по тем же моногородам до 75%. Соответственно, с этим можно работать. Ну, что мы активно делаем. Есть огромное количество субсидий, то есть... У только у одного минсельхоза, там десятки разных направлений. Соответственно, конечно же, задача региональных властей со всеми, со всеми инструментами работать и, конечно же, для своих инвесторов, которых они привлекают, собственно, эти все возможные источники финансирования подтягивать. По малому и среднему бизнесу. У нас здесь методика очень простая. Ну, слайд, конечно, тут немножко заумный, но по-простому объясню. То есть, мы смотрим с точки зрения внутреннего спроса, то есть грубо говоря, вот у вас есть город, мы анализируем по аналогичным городам, а сколько на подобный город должно быть аптек, пекарен и все по списку, то есть, вот приведу пример, да, вот как раз город Новотроиц, Кренбургской области, мы анализировали здесь, получилось, что есть потенциал создать там 700-750 предприятий, 2-2,5 тысячи рабочих мест, но это так, угрупненные направление, конечно, там есть нам более детально. Грубо говоря, вы проводите простой анализ с городами-аналогами, понимаете, да, что вам нужно, есть потенциал создать там, условно говоря, 5 аптек, 5 булочных, там, не знаю, там, 5, там 7 магазинов там, так, такого типа и так далее. Собственно, дальше задача очень простая. То есть дальше надо э, брать проектный подход и в ручном режиме отрабатывать создание соответствующих малых предприятий. Притом здесь тоже, здесь понимаете, всегда же вопрос и финансов, и компетенций. У кого есть финансы и компетенции, например, по аптекам? То есть вы берете, собираете тех людей, у кого и так аптеки в городе, говорите, дорогие друзья, нам нужно открыть еще там несколько аптек, собственно, и, либо вы их открываете, тогда мы вам помогаем получить вот такие-то меры поддержки по МСП, мы вам даем помещение, мы вам помогаем там в том-то, в том-то, в том-то, в том-то, там, с франшизами и так далее. Либо, если вы не хотите, мы берем, идем к предпринимателям из других городов, показываем возможности нашего рынка, собственно, или приводим сетевые компании. И, собственно, таким образом эта история отрабатывается. По городской среде. Конечно, огромный вопрос встает с персоналом, то есть для того, чтобы, в принципе, люди не уезжали, у нас по большинству регионов ситуация ну, достаточно тяжелая, именно кадровая. Нам нужно работать с городской средой, то есть и помимо инвестиционных проектов, помимо малого бизнеса, нам нужно еще и запускать проекты именно улучшения городской среды. Здесь, по сути, есть два простых подхода, которые, на наш взгляд, правильно совмещать. То есть есть разработанная методика пяти шагов стрелки, ее там можно найти в свободных источниках, где у них достаточно четко структурировано, отработано и они подсказывают, какие, на какие пять объектов в первую очередь стоит обратить внимание. То есть это обычно э, те объекты, которые в центре городских потоков, ну, то есть где больше всего люди проходят, э, что больше всего люди видят. Там, там, собственно, нужно на этом в первую очередь концентрировать свое внимание. Конечно, места продержания молодежи достопримечательные, социальные объекты деградирующие. Но помимо этого, конечно, у города есть специфические проблемы. Специфические проблемы, в принципе, для всей там, региональной и местной власти несложно выяснить, то есть это, да, заканчиваю, то есть вы просто собираете на, собираете активные слои граждан, выявляете, там, проводите страцессии, по сути на стыке проблем и там тоже методики пяти шагов, вы получаете приоритетные направления. Собственно, дальше, на самом деле, тоже в... В свободных источниках есть огромнейшие базы лучших практик по развитию городской среды. Ваша задача уже подобрать себе соответствующие практики. Я тут несколько вынес, на самом деле их там сотни, даже тысячи, хорошо описанные. Собственно, и уже исходя из бюджетных ограничений, из понимания источников финансирования и приоритетов, выбрать соответствующие практики. Ну и в целом, да, мы по курс среде выделяем там четыре подхода, которые, ну, просто, на которые нужно держать в голове, ориентироваться и э, использовать. Это, собственно, эти все проекты должны решать наиболее острые проблемы города, ориентироваться на современные тренды, э, конечно, оказывать максимальный эффект э, и использовать инструменты краудсорсинга, то есть вовлекать население, вовлекать бизнес, в то, чтобы они принимали решение о том, что мы развиваем в городе. Все, спасибо за внимание.